0: Olá, seja muito bem-vindo, muito boa noite para você que está aí acompanhando o Guarulhos Online nessa transmissão especial Eleições 2020. A gente começou a nossa série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Guarulhos ontem, dia 26, e hoje, dia 27, terça-feira, a gente recebe o candidato do Partido Verde, o PV, Jovino Cândido. Começo desejando Boa noite, obrigado pela sua presença em vir aqui, é, para a gente poder falar sobre a cidade pelos próximos quatro anos, os desafios que a cidade tem.
1: Eu quero agradecer imensamente, Marcelo, você e toda a equipe, gratidão mesmo por me é, receber nesse horário especial, né, por conta da saúde da minha filhinha, pedir e vocês me atenderam. Muito obrigado mesmo. E é um prazer gigantesco aqui estar e espero corresponder com aquilo que estiver aí ao seu alcance <risos> para perguntar sobre o nosso, a nossa proposta de programa para a cidade, se assim eleito, para os próximos tempos.
0: Bom, justamente isso. A gente vai tratar das propostas de governo do candidato que estão aí no plano... É, que é colocado sempre antes das eleições, existe um plano de governo com pautas importantes que os candidatos propõem, aí mediante o que eles acreditam e tudo mais. A gente quer agradecer em especial aos nossos patrocinadores é, e o estúdio Arte em Pauta, que cede aqui o espaço para o Guarulhos Online e é nosso parceiro nessa trajetória aí pelos próximos dias. A gente começa a entrevista, candidato, falando sobre a origem do seu partido. O senhor que já foi prefeito entre 1998 e 2000, dois anos, três meses e meio aí, 65 anos de idade, de experiência ao longo uh, desse tempo. Eu gostaria de começar dizendo que, como o senhor mencionou antes, essa trajetória foi, uh, pelo mesmo, é pelo mesmo partido ainda, o senhor está há muito tempo, e a natureza do Partido Verde é ter uh, pautas de desenvolvimento sustentável, né? e, e hoje em dia, pelo que a gente acompanha do Noticiário do Brasil, isso é mais importante do que nunca, né? a gente pensar no desenvolvimento das nossas cidades, no desenvolvimento do nosso país através de um olhar é, que vise a sustentabilidade. Quero perguntar para o senhor, o que, que Guarulhos avançou ou não nesses anos, desde o seu governo é, em meados aí do ano 2000? até hoje, o que, que a gente pode evoluir nesse sentido e o que, que o senhor propõe nesse sentido para Guarulhos?
1: É, eu penso que todas, todos os governos que sequenciaram a nossa passagem, eles construíram, colocaram os seus tijolinhos. Não é? é evidente que uma cidade como a nossa, com uma demanda gigantesca e se falarmos do, em relação ao ao meio ambiente, né? essa luta realmente que é preciso, no caso de Guarulhos, trabalharmos e muito. Uma cidade que, é, no seu sítio, nós contamos com a, com, a respo é, com Somos responsável pelo Rio Tietê, um pedaço do Rio Tietê que passa pelo nosso sítio. Somos responsáveis por um terço de Mata da Cantareira, Somos responsáveis por um aeroporto que realmente traz é, benefícios, mas muito mais né, problemas ainda para a natureza desse município por conta do desequilíbrio de ordem logística que, infelizmente, não, não foi atendido ainda. Não é? Nós temos um sistema realmente de mobilidade é, terrível, Lamentavelmente muito atrasado Somos reféns ainda de rodovias como a Fernão Dias né, Faltando túneis e viadutos Somos reféns da, da rodovia Presidente Dutra Da Ayrton Senna Também pelos mesmos contextos de falta de viadutos, túneis E agora é, receberemos o rodoanel que é mais um problema terrível que é preciso repensar e é, é, recolocar, digamos aí, esse projeto a benefício da nossa cidade. Uma cidade que cede um sítio do tamanho do aeroporto, uma cidade que já cede um sítio para uma base aérea há muitas e muitas décadas. Não é? É, essa cidade realmente ela tem uma demanda é, gigantesca por conta da falta de cuidados que, ao longo do tempo, nós, infelizmente, não cumprimos enquanto políticos. Todos nós que passamos pelo poder. A exemplo dos rios e muitos córregos que continuam muito podres na nossa cidade. Uma cidade que, lamentavelmente, coloca praticamente quase 100% in natura de todo o esgoto da, dessa cidade, lamentavelmente. Não é? E isso é a construção das tragédias em relação à saúde da população e etc, etc. Então, a demanda dos verdes aqui ela é gigantesca. Por mais que os nossos colegas que nos sucederam, eles tenham trabalhado, colocado seus tijolinhos, mas, infelizmente, Marcela, a cidade hoje ela poderia estar é, com uma arrecadação a, acima de 7 bilhões de reais. Né, com a per capita realmente, mais ou menos né, dentro de uma possibilidade real de qualidade de vida. A nossa per capita hoje é em torno de R$ 3,00, digamos assim, por, por, por habitante. Poderíamos estar na faixa, na média, acima de R$ 5,00, e meio hoje. Isso para você ter uma ideia do nível de responsabilidade que os próximos governos terão que trabalhar de uma forma gigante para que a cidade tem a qualidade de vida, para que ela traga alegria para a sua sociedade a nível do transporte, a nível da saúde, da educação com qualidade, da cultura, enfim. Desculpe, senhor, Eu acabei atropelando. É importante aí, a gente
0: né? falar que tudo isso passa por um desenvolvimento sustentável. A né? consolidação Sim, tudo, de tudo. mobilidade, saúde, cultura passam por um desenvolvimento sustentável. Então, essa pauta é muito importante. Eu acho que a gente está visualizando muito bem essa discussão bem polarizada que está acontecendo no Brasil hoje né, de O meio ambiente De fato está sendo todo Queimado, degradado Mas para dar sequência, o senhor citou dois pontos Que eu acho muito importante a gente abordar É... A questão do, dos viadutos, né, nas rodovias. A gente já tem uma cidade consolidada, as pessoas já estão acostumadas com o sistema da rodovia Fernão Dias, da rodovia Dutra. Como implementar obras tão grandes, né, se é que a gente pode é, chamar de obras faraônicas, né, de reconstrução, enfim, num momento em que a gente. 2021, pós-pandemia, né? Hum. Então, assim, é uma preocupação do seu governo grandes obras ou. É, ou não, ou dá para se construir, se articular outros meios que possam, enfim, é, ajudar a cidade, porque a gente tem que considerar que 2021 vai ser um ano desafiador para os próximos sim, eleitos, sim. por conta de toda a crise que a gente passou em decorrência sim. do coronavírus. Eu queria te ouvir e todo mundo que está acompanhando é. a gente também Olha, em relação a isso.
1: É, Marcela, aí entra realmente a, é, a responsabilidade do próximo prefeito, né? O próximo, a próxima Câmara Municipal, nós entendemos que é preciso estarmos muito bem com cinco canetas poderosas da nossa República. Né? A, a caneta da Presidência da República, ou seja, do governo federal, a caneta do Senado Federal, a caneta da Câmara Federal, a caneta do governo do Estado e a caneta da Assembleia Legislativa. Além disso, é, termos uma interação muito forte com os nossos vizinhos, que são os demais municípios que circundam esse grande sítio de mais de 340 quilômetros quadrados. Por quê? Porque é preciso realmente é, é, desejarmos que a cidade realmente ela resolva seu problema é, viário, seu problema de mobilidade urbana. Então, é, o... o a Fernão, a Dutra, a Ayrton Senna e mais do Rodoanel, é preciso minimamente pensarmos de 10 a 12 novos viadutos e alguns túneis para realmente é, é, sairmos dessa condição de refém, lamentavelmente, que aqui vivenciamos. E construirmos por dentro da cidade uma via, que isso vem de longe, Marcelo, que, inclusive tem um nome aí bonito, chamada Transguarulhense. A chamada Transguarulhense é uma via que corta da Fernão Dias, por dentro da cidade, até o limite com Arujá né? vai cruzar lá com a Dutra, depois vai embora por dentro do nosso sítio. Essa via ela é super importante, com vários perimetrais, não é? Nós precisaremos de quatro ou cinco perimetrais pela cidade, tanto do lado né, esquerdo, no sentido Rio da Dutra, como do lado direito, e mais é, é, interligações, a exemplo da Paulo Fassini e outras que é preciso realmente, a, a Marginal Bacrivu, que é uma das vias que, que fará essa interligação. Então, é um investimento que é preciso é, é, ir em busca. E aí é preciso ter dinheiro do governo federal, do governo estadual. Tu está entendendo? Coisas que eles estão devendo para nossa cidade. Quando a cidade aceitou, né? claro que foi um, um aceitar meio que de cima para baixo, sabe? pelo governo federal que lá estava naquela época. Tá? As canetas poderosas que lá estavam. Nós aceitamos receber no nosso sítio o um aeroporto internacional, mas junto do aeroporto, via um sistema, era preciso entregar, quer dizer, estava no projeto a entrega de, de um sistema de transporte inteligente, um sistema de transporte moderno, no mínimo metrô. Você está entendendo? Cadê o metrô da nossa cidade? Cadê o metrô? Eles não entregaram. Cadê os outros dois hospitais importantes para a nossa cidade que eles não entregaram? Cadê o sistema viário realmente inteligente? Eles não entregaram uma Na série. Na sua avaliação, de Desculpe é... se eu estou falando muito Não. alto aí.
0: Na sua é. avaliação, é um problema de comunicação entre uma cobrança mais efetiva do prefeito da cidade para que sejam entregues é, obras nessa magnitude?
1: Eu, eu penso que falhamos como político, porque é uma interação. Prefeito, Câmara Municipal, deputado estadual, deputado federal... É, empresários, forças, todos, todo é a sociedade agindo realmente para desejar a cidade de todos. Né? Agora, nós, enquanto políticos, que recebemos a, a, a missão, né, pelo voto, de, de é, é, honrar os compromissos né, e, e ir de encontro às grandes demandas municipais, infelizmente, nós estamos falhando. Lamentavelmente. Nós tivemos problemas gravíssimos de relação, sabe, de governos municipais com o governo estadual. Então nós perdemos, para você ter uma ideia, nós perdemos um parque tecnológico para a nossa cidade há muitos anos, perdemos para Campina Campinas, por conta da falta de relação do governo municipal com o governo estadual. Você está entendendo? Isso não pode acontecer. Quem interde com isso? É a sociedade, Guarulheiros.
0: Falando sobre isso, é justamente o assunto que eu quero emendar. É importante a gente pensar que existe também é, e se faz necessário a participação do cidadão, do eleitor, nessa cobrança dos agentes públicos eleitos para a construção, para a consolidação desses planos, para que eles de fato saiam do papel, como o metrô e como tantas outras é, pautas importantes para a gente discutir. Baseado nisso, é, no seu plano de governo, o senhor cita é, uma participação maior, através da tecnologia, enfim, do cidadão com o sistema público, com o sistema é, com a prefeitura, através de site, aplicativo. Como é que isso pode ser feito? É, eu gostaria que o senhor é, pontuasse é, como o cidadão pode participar mais ativamente desse interesse pela coisa pública. Pr
1: primeiro, é de uma forma direta, é, tendo é, a convicção, a responsabilidade de entender o que é cidadania. Cidadania são duas colunas, né, de direitos e deveres. Então é preciso que o cidadão ele entenda os seus direitos e entenda os seus deveres. A partir daí, desculpe.
0: O senhor quer tomar uma água? Não,
1: obrigado. O cidadão deverá entender que é dever público que ele acompanhe o orçamento na sua minúcia tá? e que ele realmente ajude a decidir cada centavo arrecadado de impostos no município. Então, aí, nós, nós partiremos de uma experiência já do passado chamada orçamento participativo. Eu diria que hoje será o um orçamento interativo, onde a sociedade ela terá conhecimento pleno de tudo, de tudo e de todas, que arrecada nesse município com transparência em praça pública, para que a partir dali, juntos decidiremos o que fazer com cada centavo tá, a aplicar nessa, nesse município. Então será um processo realmente muito aberto onde primeiro vamos discutir direitos e deveres A partir daí, se você tem esse equilíbrio, você terá condições de ajudar a decidir, sem depender de intermediário e de
0: enganação. Para a gente fazer uma ponte bastante interessante, é, é importante a gente pensar que nessa linha de conhecimento sobre o que é de fato a cidadania, direitos e deveres, um ponto que eu queria tocar também é um... Um câncer que eu considero na cidade, é o descarte incorreto do lixo. As né? pessoas não sabem, ou se sabem, não fazem. E isso é muito importante que a gente tenha em mente. Né? O seu partido, com uma natureza é, verde, com uma natureza que pensa no ambiental, gostaria também que o senhor pontuasse essa questão. Porque a gente vê muito descarte incorreto de material. Hoje a gente tem um sistema aqui no município que funciona basicamente em que o munícipe tem que ir até o local de entrega do, do material, enfim, que precisa ser descartado, mas é, é uma coleta de lixo bastante deficitária. O senhor acredita que se se pensasse num sistema inverso, em que é, o sistema público vai até o cidadão para recolher o seu reciclável, enfim, a sua poda de árvore, tivesse um sistema articulado em que o cidadão não tivesse que ir só ir, porque às vezes é difícil você levar, ele não tem como levar. Sim. Enfim, acho que é um ponto importante porque a gente já pensaria nesse é, desassoreamento de córregos, talvez ajudaria, sim, sim, né? porque as pessoas, enfim. E nas periferias isso ainda é muito grave. Né? A gente sabe que não pode, paga-se multa, mas as pessoas fazem Perfeito. Como resolver esse problema? Porque isso afeta também é, o quanto o município enfim fica mais bonito, fica mais harmonioso Ninguém gosta de viver num lugar sujo, não, né? É claro,
1: Marcelo nós. <risos> Vocês me desculpem
0: mas é porque você está falando muito. É o tal
1: do refluxo.
0: É. E a gente. Sobe um
1: pouco. Faz Desculpa. uma
0: pausa para ele respirar fundo e poder dar sequência Olha aqui só, às respostas.
1: Marcela, eu... nós construímos um projeto chamado Vale Verde no passado. E por que isso? Esse projeto ele veio em razão de estarmos com cerca de. Estavam com 54 pontos de inundação na cidade, que muitos deles paralisavam a cidade nas grandes chuvas.
0: Isso ainda acontece.
1: É. Então, naquela época, eu resolvi, nós organizamos uma equipe, montamos um projeto para que a sociedade, num primeiro momento, sensibilizando a sociedade, para depois conscientizá-la, são etapas, conscientização, mobilização e etc. A primeira é sensibilizar para que ela entendesse a importância realmente dela ajudar a recolher dos córregos das ruas é, o descarte de, de plástico, de sofás velhos, etc., que jogavam dentro dos córregos aqui. E com isso, eles mesmos eram prejudicados. Nós construímos esse projeto à base do que? No primeiro momento, para sensibilizar, trocando lixo né, reciclado por é, alimentação, cestas básicas, medicamento e kits escolares, certo? Esse projeto, inclusive, foi premiado a nível do Mercosul, porque nós chegamos a arrecadar, quando nós entregamos o governo, já tínhamos próximo de 100 toneladas arrecadado por mês através das famílias. Milhares de, de, de pessoas participaram desse projeto. Nós derrubamos de 54 pontos de inundação para 7 no base você ter uma ideia porque a sociedade através desse projeto é, é se alimentando trabalhando você está entendendo eles ajudaram realmente a limpar mais a cidade certo então foi um projeto que inclusive nos levou né, a convidar o Joãozinho 30, que nos ajudou a construir um projeto chamado do lixo às flores em vez daquelas centenas de famílias continuarem comendo pelo lixão que tínhamos na cidade é, construiu-se um, um canteiro de, de flores. Quer dizer, todas essas transformações, num primeiro momento, elas tinham esse objetivo de sensibilizar a sociedade. E com isso veio a conscientização, está entendendo? De uma cidade realmente muito mais limpa. Eu diria, se os nossos governos seguinte, tivessem continuado com esse projeto, hoje a cidade seria um exemplo, provavelmente, pro Brasil, para o Brasil. Mas, infelizmente, eles paralisaram o projeto e está aí. É, é o que nós estamos vendo, lamentavelmente, é uma situação que, temerosa para todos nós. Mas a ideia é retomarmos essa discussão, essa reflexão de uma forma muito profunda, porque hoje você pode tratar o lixo com outras questões muito, muito importantes. Porque são tecnologias que, estarão, que estão à disposição realmente para que você realmente gaste muito menos tá, com o lixo e que tenha muito mais recurso para investir na, na sociedade, na qualidade de vida da, da, da sociedade. Quero
0: tocar em dois pontos ainda baseado nesse assunto. É... Uma, um deles é as ocupações irregulares, sim. né, porque são geralmente em áreas bastante precárias e de proteção ambiental, próximo a encostas, enfim, é um risco para a natureza e um risco para as pessoas também. E a gente tem aqui em Guarulhos hoje o aterro do Cabuçu, né, que é dentro ali de uma região muito rica de mata, sim, né, sim. que é, algumas pessoas consideram como o pulmão <risos> da Grande São Paulo, que fica aqui na nossa cidade. E, pelo que se tem notícia, há um projeto de, uma, de um novo aterro na mesma região aproximado. E é difícil a gente pensar né, o quanto a cidade produz o seu lixo e não existe uma política eficiente nesse sentido. Né? Inclusive, houve é, um, um incidente é, alguns anos atrás nessa região do aterro e algumas pessoas foram contra, né? foram para a Câmara protestar em relação a esse assunto, porque nós somos grandes produtores de lixo. Né? Então, dois pontos para tocar, as ocupações irregulares, né? em a, o que, que a Prefeitura pode atuar nesse sentido para evitar com políticas públicas eficientes de adaptação e também a questão do aterro.
1: Bem, começando pelo aterro, eu diria que tem tecnologia para não termos mais lixão. <risos> nós iremos em busca de, dessa tecnologia e acabaremos com o lixão, você não tenha dúvida disso, está no mundo isso, está fácil trabalhar isso, é uma questão de investimento sério, não é? então a tecno, tecnologia aí está realmente para que você tenha toda uma precisão em relação à recuperação no, através do lixo reciclável na, na geração de emprego na, 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 no, a questão econômica ela, ela está fortemente ali e a questão do lixo orgânico também é outra questão que se resolve hoje é tecnologia portanto lixão nunca mais na minha opinião por tudo que nós temos hoje de possibilidades tecnológicas para fazermos essa luta e faremos sabe? as ocupações irregulares ela tem uma característica realmente muito, muito especial e sensível. Eu vou dar um exemplo para vocês. Enquanto o prefeito, o Vale dos Baixados, os donos da área, eles venceram na justiça e estavam lá milhares de famílias não é, época, morando, ocupando aquela área. Sabe? E as máquinas estavam a caminho quando recebemos a notícia eles iriam tirar aquelas milhares de lá o que nós fizemos isso é caneta do prefeito tá? através do decreto nós simplesmente baixamos um decreto assumindo a responsabilidade a prefeitura enquanto órgão protetor e a partir daí você começa a regularizar todas as demandas e todos os litígios para que é, ao longo do tempo Aquelas famílias que desejarem ali permanecer, elas terão realmente a construção da possibilidade de cidadania naquele local com todas as responsabilidades de ordem pública, serviços e etc. etc. Aqueles que não desejarem, eles irão realmente para outros campos. Mas o importante é que é preciso, em toda a cidade, nós precisamos ter... Temos claramente um diagnóstico de toda a situação, porque é do conhecimento da maioria. Nós temos reservas de áreas, muito grandes ainda na cidade, que estão esquentando. Esquentando para quê? Esquentando para se ganhar muito dinheiro, lamentavelmente. Nós temos algumas famílias aqui que, vergonhosamente, eles precisam mudar de atitude. Como é com uma cidade como a nossa, onde é, a... Há 20 e poucos anos atrás, nós construímos o um primeiro projeto chamado Habita Guarulhos, que está aqui na Vila Flórida, com ou recursos próprios. E a partir daí a cidade andou, andou, mas com recurso federal, com recurso estadual, você está entendendo? Mas veja a quantidade de guarulhenses, meu Deus do céu, morando numa condição realmente lamentável. Sobre
0: esse assunto. Triste.
1: Então é nossa ideia... A caneta do prefeito proteger toda essa cidadania, todo esse povo. A partir daí, vamos construir as possibilidades futuras. Para entregarmos para essas famílias realmente a segurança da terra. Para que ali, junto o poder público e as famílias, a gente construa de uma forma é, é, digna a qualidade de vida desejável para todos nós.
0: Como aplicar o IPTU verde nesse sentido? É. Porque ele tem justamente essa função né, é. Ser utilizado para moradias é, Com mais condição Mais estrutura e que tenham benefícios Para a cidade pra, enfim, Para o poder é. público e também para o cidadão
1: é. Bom, Nós estaremos Naturalmente é, é um projeto que ele está em aberto E vai continuar em, em aberto que é preciso merecer a participação De toda a cidadania certo? A ideia é que Aqueles que podem mais Naturalmente Terão, é, é, poderão né, participar mais a nível econômico. Né? É um processo que ele é, é, deverá merecer o um estudo para construirmos junto o que é desejável para as indústrias a nível de IPTU, o que é desejável para o comércio, o que é desejável para os profissionais liberais, o que é desejável para a cidadania residencial. Você compreende? Tudo isso nós precisamos é, interagirmos para construirmos o desejo de um IPTU que traga dignidade realmente e retorne investimento para todos, indistintamente. Não é? É, é com qualidade de vida para investirmos na melhor qualidade para a saúde, educação, etc, etc.
0: Bom, o papo é esse, é assim que a gente constrói política, é assim que a gente constrói cidadania, discutindo, e esse é o nosso objetivo aqui, trazer os candidatos para cada um dentro do seu circuito, é, trazer suas impressões sobre a cidade e também os seus projetos para Guarulhos pelos próximos quatro anos. Você que esteve aí do outro lado, obrigado pela sua companhia, a gente dá sequência ao longo da semana com a nossa série de entrevistas e agradeço você de ouvir no Cândido, obrigado pela presença.
1: Olha, gratidão mesmo por pela compreensão. Desculpem todos pela... estar tossindo aqui demais, viu? Mas, muito obrigado. Muito obrigado pela oportunidade. Eu espero que escolham realmente uma melhor proposta para a nossa cidade. Pelo amor dos céus.
0: É isso. Obrigada pela sua companhia. A gente fica por aqui e até a próxima.